0: Medvedovská sa narodila na Kryme. S rodinou až do vojenského napadnutia Ukrajiny rúskom žila v meste Dnipro, v rúsky hovoriacej východnej časti krajiny. Vyštudovala klasický a muzikálový spev a dirigovanie na Charkijuskej kultúrnej akadémii a pôsobila ako interpretka v umeleckých zoskupeniach rôznych žánrov doma aj v zahraničí. V Dnipre mala vlastnú hudobnú školu, v ktorej vyučovala spev. Štyri dni po ruskej invázii na Ukrajine v roku 2022 na naliehanie manžela Andreja Milá s 10-ročnou dcerkou Milaniou opustili rodisko. Po útrpnej ceste utečenkyň nakoniec našli útočisko na Slovensku v Bratislave, kde sa ich hneď po príchode ujala miestna komunita vrátane viacerých aktívnych hudobníkov. Tu sa zoznámila aj s klaviristom a skladateľom Danielom Špinerom. Ich umelecké i hodnotové prepojenie bolo zrejmé od prvého stretnutia. Začali spolutvoriť, muzicírovať, koncertovať, spoznávať slovenské publikum, prepájať nítky s rešpektovanými osobnosťami domácej hudobnej scény. Možno ste už mali príležitosť počuť milíne duety s Petrom Lipom, Jurajom Benetínom, Čisimou Magušinovou. Prvé ovocie výdatnej, viac ako ročnej tvorivej spolupráce Míly s Danielom už dozrelo a je na dosah ucha v kompaktnom zvuku aj na viníle. Na konci októbra 2023 uviedli do života prvý spoločný album zadlaňou, ktorý vyšiel pod vydavateľskou značkou Slnko Records. Väčšinu z týchto deviatich piesní silného hudobného debutu sa vám zvučne chystáme pripomenúť v nasledujúcej 60 minútovke. A hoci už s Milou šikovne viedli rozhovory mnohí, zaujímavo Karol Sudor, Hanka Šebanová, Erika Salajová, Dagmar Mozolová či Janka Lokšenicová, aj na vlnách Rádia Lumen sa pokúsime nadviazať. Ako a s kým sa žije Mile Medvedovskej na Slovensku dnes, O tom sa úprimne rozhovorila počas nášho predvianočného stretnutia v hlavnom meste. A neprišla sama. Sprevádzala ju spriaznená duša. Dnes už kamarátka a manažérka v jednom, Katarína Lesajová. Inšpirujúce počúvanie relácie za dlane u milí Medvedovskej z Banskobistrického štúdia Rádia Lumen želajú technik Marek Rimovci a od mikrofónu Diana Rauchová.
1: Som svieti do očí,
2: zakriem ho od hoď
0: text z Silvie Kaščákovej vyspievala naša dnešná hostka, Mila Medvedovská. Pri mikrofóne jej bol oporou Juraj Benetyna spoza klaviatúry Daniel Špinner. Ústrednou piesňou albumu Zadlaňov sme sa dotkli jej debutu. Piesne z neho doplnia náš dnešný rozhovor. Milá, ja vás tu vítam. Som veľmi rada, že ste si našli chvíľku pred Vianocami. Vy ste si tak otvorili srdce pred tým slovenským publikom aj v tých rozhovoroch, že dá sa povedať, kto sa zaujíma, tak už pozná tú vašu cestu rýchleho odchodu z nebezpečenstva na Slovensko. Smerci Cyprus, ale tu ste zostali, lebo úžasní ľudia, viac generačne. Teraz, keď sa tak obzriete, po skoro dvoch rokoch už, dá sa povedať, v čom je tá vaša istota, sila a to zázemie? Keď sa pozriete, s kým žijete, kto vám pomáha nadýchnúť sa cez tú prácu aj cez to súkromie. Ako by ste pomenovali, zhodnotili ten terajší stav života na Slovensku? Slovenský domov možno.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Poviem, že moje zázemie tu... To sú ľudia, ktorých som stretla. To všetko, čo oni dávajú mi, ako oni podporujú, aká od nich pomoc, no ešte raz poviem, podpora, ja to cítim, ja to vnímam a ja som veľmi vďačná za to, že ich mám. Vždy bavíme ich mená Katka Lesajova a Daniel Špíner. To je také najdôležitejšie ľudia v mojom živote, pretože vďaka nim ja môžem tu spievať, môžem tu pokračovať. To, čo robila som na Ukrajine a pokračovať svoju profesiu a žiť polnohodnotný život. Ja som veľmi ráda byť tu na Slovensku, pretože ste veľmi dobrí ľudia. S veľkým srdcom. Moja dcera tu veľmi šťastná a už našla kamarátok, už dobre cítiť seba v škole, pretože na začátku bolo veľmi ťažko, všetko bolo iné a ťažko nám bolo pochopiť, ako funguje ten váš svet. A teraz už všetko je dobre, tak ja z toho tiež som veľmi šťastná, že ona teraz vyzerá... Dobre, veselá Vždy so smevom Veľmi rada ísť do školy Určite ste
0: Aj takú dilemu cítili Že je to tak na dvoch stoličkách Dve krajiny Aj tam žijete Lebo sú tam všetci vaši blízky Aj tu cítite bezpečie Ako to možno cez tú svoju cérku vnímate Už je tu lepšie Už by tu možno aj zostala Keby bolo dôležité zostať Či by sa tu cítila už dobre dlhodobo.
3: Viete, ja poviem o sebe. Ja celý život bola taká, som žena plán, keď to možno tak povedať. Ja vždy vedela, čo budem robiť napríklad tam o pol roku, o rok a veľmi sa trápila z toho, že keď niečo, čo som zaplanovala, ne sa dalo urobiť, tak teraz môj život ten tie podmienky, v ktorých som ja naučil ma nebodovať tie plány ale len žiť Teraz prítomnosti, áno, ja o tom nemyslím, pretože už niekoľkokrát sme zmenili plány, ako sme rozmýšľali, pretože na začiatku išli sme na dva mesiace potom myslili, a dobre, no pol roka ešte vydržím, sme tu a potom dobre, o rok všetko to skončí a všetci sme mali nádi a teraz vidíme, že to už bude trvať veľmi dlho a nemôžem povedať naozaj, aký bude život, kde budem. Nemôžem plánovať, napríklad, že pôjdem do Ukrajine alebo zostanem, pretože jasné, moja dcera veľmi dobre seba tu cíti, a ja veľmi dobre seba cítim, ale zostala tam všetka naša rodina na Ukrajine, a môj manžel, moja mama, môj brat, a tak ďalej, veľa našich priateľov. Ja nemôžem povedať, len budem každý deň vidieť Co se děje a budem robit to, čo můžem a žít ten život, aký dává nám Boh a uvidíme.
0: Neviem. <laughs> Hovorí sa, to, že keď chceme Boha pobaviť, povedzme mu o svojich plánoch.
3: To isté, áno, hovorím. Tak ja už zasnážem nepovedať o svojich plánach. Len pozerať, čo sa stane dnes, čo zajtra dobre. No ja mám nejaký približný plán na miesiac tam koncerty. a tak ďalej. Ale... Ja vôbec nemôžem povedať, napríklad, keď opýtate ma, čo budem robiť, aký mám plán na január, napríklad, ja neviem, môže čo stať, a ja neviem.
0: Človek, čo žije v prítomnosti, je šťastný človek, Šťastní ľudia, čo vedia, že každý deň má dosť svojho problému, aby si ho vyčerpal. Nepozeráme tak dopredu. A takto nás učíte potom aj žiť v prítomnosti.
3: A každý deň je to prikvapenie. Áno, a ja len teraz to pochopila, že aké je to v niektorom zmysle aj šťastie, že tak pývať môže to tiež no, niečo dobré. No, učíme sa každý deň zažívať niečo nové.
0: Katka, ja sa teraz na vás obrátim, lebo ste milé po boku, vlastne dá sa povedať už skoro dva roky, skrz aj svojich rodičov, cez svoju rodinu, skrz spolupráce s Danom a s tou komunitou muzikánskou, v takej veľmi prezieravej túžbe poskytnúť milé profesionálne zázemie, aby otvorila aj tie strachy a pustila ich inám a sústredila sa na život. Ako sa obzeráte za týmto časom spoločným, lebo niekto to berie ako náročný záväzok, ale zároveň je to neuvriteľná škola ľudskosti. Ako to cez vás preteká táto informácia dvojročného
4: súžitia s Milou? Dobrý deň, ďakujem pekne. Áno, zaujímavá otázka. No v prvom rade, keď Milá s cerou prišli, tak ja som tiež nemala žiaden plán. A v podstate ja hovorím, že všetky tie veci sa začali tak diať, ako keby sa mali tak diať, ako keby niekde tak boli napísané, lebo keby som to ja tak chcela umelo nejak vytvoriť, vymyslieť a tých ľudí nejak, nejak nasilu dať dokopy, tak to by určite nefungovalo. Keď sa pýtate, že na tú moju motiváciu, alebo to, či pomáha, či nepomáha, tak vtedy sme vlastne nerozmýšľali vôbec. Hej, to bolo vypukla vojna a ozval sa nám kamarát, že je na ceste žena s dieťaťom, ktorá potrebuje pomoc, tak to bolo ako, absolútne bez zaváhania, že jasne nech prídu a uvidíme, čo sa bude diať ďalej. A teda udialo sa to, tak my tak s milou sa smejeme, že vlastne sme sa stali ako keby takými sestrami a že si veľmi rozumieme, sme veľmi blízko, takže určite, že pre mňa je to aj obrovský dáv obrovská škola a čo mne to dalo také veľké poznanie, že, že naozaj ľudia okolo sú tá najväčšia hodnota a že keď človek potrebujú pomoc a vypýta si ju, tak naozaj mám okolo seba veľa ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať a to bolo pre mňa veľmi cenné poznanie že v podstate vždy, keď niečo bolo treba, my sme potom samozrejme pomáhali ešte aj ďalším Ukrajinkám, ktoré tu boli. A hovorím, že idem skúsiť sílu Facebooku. Naťuká som, hľadáme kočík, hľadáme henta a vždy do dňa, do dvoch byt, hoci čo vždy sa našlo a vždy niekto pomohol. To bolo pre mňa úžasné. Ako to možno
0: ovplyvňuje v dobrom, alebo akokolvek aj vašu rodinu? Ako reagujete vy, členovia, na to, že ste sa rozšírili? Ste väčšia rodina?
4: Myslím, že, že úplne prirodzene, že napríklad štedrovečerný stôl sa u nás rozšíril. My to teda máme tak, že k nám chodia domov moji aj mužovi rodičia. Na štedrý večera sme teda s našimi deťmi, s našimi rodičmi a teda pribudla milá rodina a je to pre nás krásne. Veľmi prírodzene by som povedala. Vy už máte za sebou jedny Vianoce
0: spoločné. Ako budú chutiť, voňať, znieť vaše spoločné Vianoce druhé?
4: Poviem, ako chutili, voňali tie minulé. Je to také krásne, lebo aj naša rodina, že tým, že sme spojili dve rodiny mužovú a moju, tak máme tam rôzne tradície namiešané a sú na stole aj pôstna kapusnica, aj mesková kapusnica, aj rybacia polievka, aj majú nezovišalat, aj nemajú nezovišalat. A teda v minulom roku Mila prispela ešte svojimi špeciálnymi šalatmi, ďalšími dvoma. Naozaj veľmi, veľmi bohaté to bolo, veľmi, veľmi voňavé a pod stromčekom teda veľa, veľa darčekov, lebo nás tam bolo veľa spolu a veľa také radosti, vzájomnosti, vďačnosti, že si takto môžeme navzájom pomôcť.
0: Hovorí Katarína Lesajová, ktorá s rodinou neváhala prijať z Ukrajiny pred vojnou utekajúcu mamu s cérkou dnes už kamarátku a spriaznenú umeleckú dušu, ktorá spieva ďalšiu ukrajinskú ľudovú. Vrchy moje vrchy zo svojho na Slovensku nahratého debutového albumu Zadlaňou. Ой, верше,
1: мій верше, Мій зелений верше, Южный ветер. С ч, з чорним ми. Мы...
0: Na vlnách Rádia Lumen sme sa vydali za tlaňou milý Medvedovskej, za muzikou tejto citlivej ukrajinskej speváčky, ale aj za jej životným príbehom, ktorý sa od vypuknutia vojny na Ukrajine odvíja v jej nateraz druhom domove, vďaka štedrým a múdrym ľuďom na Slovensku. Čo sa jej vynorí, keď sa opýtam na vaše Vianoce
3: v detstve? Žiaľ, nemám také spomenky na Vianoce, pretože vyrastala som zo Sovetského zväzu a všetko, čo bolo spojené s vierou, s Bohom, bolo zakázané a všetky ľudia mali vyzerať tak, ako ateisti. Moji rodičia, viete, oni neboli ateisti, ale oni neboli aj vereci ľudí, pretože tá téma vôbec v rodine nerezonovala. Áno, áno, máte pravdu. Jasné, že ten sovetský režim sa snažil všetko zničiť to, čo spojené s verou a urobili tak že hlavným svátom bol nový rok on ide dopredu on ide 31. decembra až potom vianoce do 6. na 7. tak my tak oslavujeme ten nový rok a si tak oslavujeme tak ako mali by oslavovať vianoce tak ako my teraz vidím ako robíte vy zíde celá rodina travi ten celý deň pripravujú jedlo. Ja len viem tú tradíciu. Ono na stole má byť 12 jedol chudobných, pretože ide post bez mesa, bez masla, bez mlieka. Oni celý deň jedia začínajú večerať od prvej hviezdy. To je veľmi dobrá tradícia, napríklad, a potom už deti môžu donesti večeru svojim krstným, keď oni sú blízko. No a tak ďalej, to je jasné, že keď deta by zažilo také sviato, tak vyrastalo by v takom pocete rodiny a to je spoločnosti príjemnej a ty vidieš blízko svojich rodičov, starých rodičov a tak ďalej. Ale my tak pri blížne niekedy oslavovali Nový rok. No a potom už, keď Vianoce, len nejaké také spomenky, ja som počula len to, čo sa volám Rizdvo, Ano, Vianoce, ale vôbec nerozumeli, ani sa snažili pochopiť, čo to je. No jasné, nejaký také christianské sviato, a čo sa stalo, čo bolo. To jasné, že v detstve vôbec ešte nerozumeli a ani, ani mali takých starých rodičov, ktorí by odovzdali tie tradície, napríklad, môže aj oni, o nich vedeli, môže oni ich zažili v svojom živote, ale oni nepovedali o tom, pretože ten Sovietsky zväz, on vystrašil všetkých, a oni predpokladali, o tom nehovoríte. Dnes sa týkať tej témy vôbec, aby sme nezačali napríklad, áno, sa pýtať, klásť otázky, pretože jasne to zaujíma. To je také rozprávočné. Každé dieťa, keď teraz to, čo pýta moja dcéra, má, tak jasne, že ona, a tak, a čo sa stalo, a to, a to, a to. My by stali klásť tie otázky, ale to oni by museli povedať ďalejšie a ďalšie. Bolo to tak. Kedy sa to
0: zmenilo, že tam naozaj elegantne obchádzaný narodený Ježiško mm-hmm. zrazu vám tak do života vstúpil, že ste si uvedomili, že je to o niečom inom, o živom spasiteľovi života. Ako ste sa stretli s vierou,
3: kedy ste začali dôverovať Bohu? Ja som mala takú tietu, ktorá bola sestra mojej rodnou babky a ona bola riaditeľkou církevného zboru, tak stretli sme na ulici, ona o mne niečo vedela, ja o nej len počula a ona ma pýtala, že čo robím, ja som mala 14 rokov a spievala už, nepamätám, či učila som už na konzervatórii, asi môže prvý, prvý ročník bola som, tak ona ma upýtala, že čo robím, ja povedala, že ja spievam, spievam a ona No povedala mi, hovoríš, že spievaš všade a pre Boha nie, tak priď, zaspievaj. V mojom cirkovnom zbore tak začala som chodiť. Má to veľmi bavilo, pretože mám ráda spievať. Všade ten zbor tiež bolo to zaujímavé. Ona postupne tak veľmi jemno začala ma pripravovať, áno, ale tak netlačila vôbec na mňa. Mne to bolo zaujímavé a potom sama už začala čítať modlitby a čítať o čom ide, čo sa deje, videla tie ľudia, ako oni vyzerajú. Mne to veľmi imponovalo, ja videla, že oni niečo vedia také, čo neviem ja napríklad, prečo oni tak vyzerajú, takí sú šťastné alebo môžu prijať všetko. Tak postupne ja potom začala už čítať zaujímala ma tá téma tak ja už potom našla všetky odpovedi, ktoré som chcela.
0: Nad svojimi Vianocami, nevianocami v detstve a nad prvým dotykom s osobnou dôverou Boha sa zamyslela a už aj nasledujúce piesne zo svojho albumu Zadlaňou spieva ukrajinská utečenkyňa, hlasová pedagogička žijúca v Bratislave, Mila Medvedovská. Počúvajte, ako spolu so Simou Magušinovou uchopili Ježišovu modlitbu. She Ukrajinská umelkyňa Mila Medvedovská spieva svoje piesne a rozpriada príbeh neplánovaného života Utečenkyne na Slovensku. Hovorí o bytostnom žití v prítomnosti, o prekonávaní beznádeje, aj o prímknutí sa k Bohu, o vďačnosti, o ľudskosti komunity, ktorá ju obklopuje, vďaka ktorej zmysluplne na Slovensku dýchá a pracuje kde najbližším patrí kamarátka, dnes už aj jej manažérka Katarína Lesajová. Zakej ste rodiny, Katarína?
4: Ako na Slovensku veľa ľudí, tak som zo zmiešanej rodiny, ale... Taký svoj hlavný zdroj alebo koreň vnímam v mojej evangelickej rodiny alebo v časti rodiny, ktorá je taká celkom akože aj významná, slavná evangelická rodina. Bratia môjho detka boli evanelickí farári. Ale tak podobne ako hovorí Mila, tak ja som zažila to detstvo ako to husakové dieťa a vlastne nebola som v kontakte s organizovanou alebo formálnou vierou. Ale ja to tak mám za seba, že cítim, že je niečo nad nami, čo nás vedie. A aj celý tento náš príbeh, však vždy keď o tom rozprávame, tak si hovoríme, že tá vyššia sila nás vedie a stráži.
0: Snažíte sa aj svoje deti viesť? Teda v takej slobode k Bohu nech si nájdú svoj vzťah a podporujete to?
3: Ja som veľmi čakala na svoju ceru. Veľmi som sa modlila, aby... Ona ku mne prišla, keď rozprávala o svojich modlitbách k Bohom. Ja povedala, že ja ju budem snažiť, privesti, áno, ale keď ona sa narodila, ja pochopila, že ja nebudem robiť to v takom významie, že len trochu rozprávať, len trochu povedať ako rozprávky, ako nejaké príbehy, ale žiaden tlak. Tam budeme teraz sa modliť alebo budem niečo robiť. A len pozerala, čo sa bude deť, tak ona sama našla tú cestu, ona sama našla tú podporu v tom a ja vidím, ako to jej pomáha, ako ona má vzťah a tú podporu, že ona sa teraz sa modlí a žije ten život, ktorý... Ja mám z toho. Ja to vidím, ako vníma, ako jej to ide. Jasné, že ja to podporujem. Vidím, že ona vie viac než viem ja. Ona vie niečo svoje, ona vie niečo také svoje čisté, pretože ja som pristúpila k svojej veri cez veľké trápenie, cez ťažkosti svojich životných a z toho už potrebovala tú pomoc, pretože ja pochopila som, že sama nezvládnem, ja nemôžem žiť ďalej, ja nemôžem porozumieť, ja nemôžem dať sebe aj odpovedi, aj nájsť tú sílu, áno, aj zmysel, áno, a niekedy aj zmysel, pretože ja som veľmi potrebovala a išla svojou cestou. A ona je taká malá, ona je čistá, vedie teraz tie veci, ktorý napríklad vidím aj dospelí ľudia nevedia, pretože ona to vníma ako prírodne. Nie cez nejakú také trápenie. Ona to vníma, tak to je, to je prírodne, to je časť mojho života, to je časť meňa, toho, čo vždy bude a vždy bylo. Ja to tak vidím. <laughs> ona má z toho takú silu, i také sebavedomie, keď môžem tak povedať, ktoromu ja som veľmi ráda.
0: Keď vzťah k Bohu človek vo vnútri nájde, tak túži tú radosť dieľať, vediete zbor pre deti a dospelých v Lamači, že ah. či to teda nie ako súvisí?
3: <ský> no, či to súvisí? E, niekedy chodím, sme do kostolov v Lamači, na nejakej ubohoslúžbe, ale osobne nie, nepozeráme na nejakú takú komunitu verujúcich, ale myslím, že aj to súvisí s tým, že áno, vediem teraz zbor rôzny vek, ja, ja vždy hovorím od 12 do 112. Aj Katka chodí ku mne, spevať testo som veľmi rada vidím že okey oni sú šťastné ako im to dava radosť býs toho som tiež veľmi šťastná že ja môžem byť hodnotná. Môžem odovzdať za tú pomoc, za tú podporu, ktorú mi dávajú ľudia. Ja môžem odovzdať tým, čo ja viem, dávať tie emócie pozitívne a niekoho aj naučiť spievať a urobiť tú hudbu a dať. Možno je to tiež taká komunita, ktorá tiež dáva nám na snahu, dáva nám vieru, dáva nám sily Žiť ďali.
0: Venujete sa tam repertoáru takému liturgickému na svetu omšu alebo skôr spievate aj nejaké iné veci, trošku mi povedzte z tej práce vašej s tým ja, zborom.
3: Ja mám rada miešať. Ja mám rada, pretože pre všetkých sme neprofesionáli, sme amátory, a ja chcem, aby všetky všetci zoznali a dostali, čím bude príjemné spievať. Napríklad chodia deti 12, tam 14 rokov, tak uh, robíme takú hudbu modernú, napríklad spievame takú veľmi známú pesnečku The Lion Slips Tonight. Začínalo to z uh, afrického jazyka. Teraz spievame taký vianočný repertoár koledy. Jasné, že niekedy spievame tam také tradičné. Spievame "Donna Nobis v kostolách, spievame Adesty Fiddles, pretože taký rôzny repertoár, aby to pre všetkých bolo dobré. Spievame teraz Čedrek, náš ukrajinský, na chuť každého. A eklektický, áno, ja to mám ráda, eklektický, pretože nedržujem takého tradičného alebo kanoničného, pretože aby to nebola nuda, <laughs> aby to bolo. Nepozicionujem seba ako taký církovný zbor, nie, to taký komunitný, aby bolo príjemné, aby bolo veselo, aby každý zažil niečo svoje také šťastné, aby im to pomáhalo potom Celý týždeň prežiť
4: a dostať
3: z toho pozitívne emócie. V
4: čase vysielania už sme mali vystúpenie v Lamačskom kostole, ale keď to natáčame, tak sa akurát naňho chystáme a veľmi sa tešíme. Naozaj sme taká eklektická, ekumenická, ešte medzinárodná a medzigeneračná komunita. A tak ako Mila hovorí, je to neuveriteľné, že čo dokáže s takýmto zozbieranou skupinou ľudí nadcvičiť a tú energiu, ktorú do toho ona vloží, ak sa krásne znásobí a jak z toho tí ľudia čerpajú silu, energiu. A pozitívne nastavenie. Máme tam ukrajinské dámy, máme talianského speváka, suseda z Lamača a je to naozaj veľmi srdečná, príjemná komunita.
3: Mám takú možnosť, to ja to kombinujem. Trochu spievam a trochu ja pracujem so zborom. To majú práca aj to, aj to, poviem tak.
0: S tým spievaním to máte od mladosti, ale je tam aj konzervatórium, skúsenosti s vlastnou súkromnou školou, inklinujete k pedagogickej práci s dospelými, čo je ako keby nadstavba v rámci toho vyučovania hlasového, je to už aj moderné, ja mám pocit, že aj na Slovensku je to veľmi vítané, alebo v západnej Európe, že sa dospelí zrelí ľudia vracajú k svojim snom a otvárajú si hlásivky a položenie, spievanie, správne dýchanie. Neuvažujete nad tým, že možno nadviažete na tie skúsenosti súkromnej pedagogickej praxe aj tu na Slovensku, že... Možno súkromne učite, typujem, že už vás chmatajú rôzni hudovníci,
3: ktorí by chceli spievať. Áno, keď kto potrebuje pomoc a zavolá mi a hovorí, že chcem sa spieť, alebo sa niečo naučiť, alebo prídem, tak ja nikdy neodmetnem. A vždy som veľmi ráda, ale ako už povedala... Áno, ja rozmýšľam, čo sa budím robiť, ale no teraz teraz I povedať, že ja som bit Ale jasne, že ja nemám veľa koncertov, a little ja of a veľa bit of a little bit Ja to rozumiem, pretože aby a tu napríklad populárna, tak little bit of a little bit of piesne little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a Lesajovej, Danielovi a Bohu, že ja a rada to, ako ja mám tie koncerty, ale ja aj konkrétne, že dobrý ideme urobiť tu štúdiu a budem tu učiť. Ja tiež nemôžem tak plánovať. Áno, pretože ja som mala štúdiu svoju súkromnú predvojnou 4 roky a to je veľmi veľká zodpovednosť. A keď ja musela odísť a zostali tam veľa ľudí, moje študenty bolo mi z toho veľmi ľúto, pretože to vzťahy za každým človekom stojí príbeh a ja bola ich nejakým takým nádejem, pomockou a tak ďalej, pretože keď ty už začínaš pracovať, keď učíš, vzniká niečo. Ty musíš už potom byť s tým človekom a no, zodpovednosť. Áno, áno, ja teraz žijem život, v ktorom ja vôbec neviem, kto som. To je veľmi zaujímavé. To, ja, ja, ne, ja nemyslila vôbec, že ja k tomu prídem, pretože celý život svoj venovala som v svojej práce a bolo som odborník v svojom odbore a myslela, že tak aj zomrem a aj budem pokračovať v tom, pretože ja viem, čo robiť. Ale teraz ja no, len to, čo... Дава бог, только то, что найдет там вымышляет Даниэль. Хорошо, я идем, идем спевать, хорошо, идем все. Идем наградовать альбом, хорошо, пойдем. Идем со сбором, хорошо, пойдем за сбором. Идем заспевать концерт со сбором, хорошо. Каждый день для меня такое приквапание, на которое я, не я на то мыслям, потому что, когда мы начали, а начали, например, в сборе, у нас нечего, получаться, начало одарить, так те э, мои сборовцы, <laughs> ведь можем так а пойдем заспевать там, а пойдем там, а пойдем до костолу, а пойдем добре, пойдем, где кажете, позрим teraz на календарь, я волна, я сум вольна, пойдем ай там, ай там при что те уже люди начинают вымышлять те концерты алибо те подъятия которые, я лен робим то, че я вьем, а туда вам ту працу, всетку svoju dušu, svoje srdce a svoje umenie. A to je všetko. A ďalej už to, čo sa deje, to už nie ja to vymýšľam. A neviem tiež, aký bude ďalší plán a čo budem ďalej robiť.
4: Ak môžem k tomu doplniť, tak to bolo naozaj prvé, čo mi milá, keď prišli tie prvé ponuky a ja som si nebola istá, či ona bude chcieť spievať, či nájde tú silu, lebo vlastne naozaj to bola veľmi ťažká situácia a ona keď to tak strávila a odznelo to trošku, tak povedal, že Katinka vždy povedz áno, že akákoľvek ponuka príde vždy povedz áno, vyskúšame niečo nám to prinesie. Toto mne dalo veľmi veľa veľ pozitívne nastavenie v živote a taká tá otvorenosť, že áno, že keď prichádza ponuka, tak treba ísť. A či sú to teda ponuky, že ísť zaspievať charitatívne, pomôcť niekomu, podporiť, alebo je to teda ponuka koncertná, tak inštrukcia je vždy povedzáno. A z tohto rozprávania
0: aj pekne vyplynulo také dobrodružstvo, že vy máte ochotu sa spoznávať. Málo kto sa úplne pozná, kto vlastne je, toto je také šťastie v nešťastí, alebo tak, ako to má byť, že zrazu sa vám otvára čosi v živote, čo sa aj lieči zároveň, možno áno, týmto poznávaním. Áno,
3: áno, a ja hovorím, že každý nový človek, to je nový príbeh a nová možnosť poznať o sebe niečo nové. To vždy tú možnosť vyzkúšamo
0: hovorí Mila Medvedovská a už aj z neho a oddanosťou obnažuje svoje srdce a vzťah k vlastnej mame v piesni z albumu Zadlaňov sprevádzaná Danílom Špínerom Kožnou
1: na kolínach prosiš u I'll Zither oh.
0: sa rozprávame a popri tom, ako taký výdych znejú pesničky z albumu Zadlaňov. Milá, keby ste mali vybrať možno jednu, ktorej poviete viac z toho zákulisia z toho príbehu. Prečo je tu uložená, prečo je vám blízka?
3: Keď vy už začali hovoriť o tej modlitbe, pre mňa je to veľmi radosno počuť, že niekto tomu rozumie, pretože ja to som veľmi chcela, pretože krát, keď idím na koncert, ja vymýšľam, aby to bolo zaujímavé. Ja vždy dávam na to pozor, že ľudí ma nerozumiejú. Že oni počúvajú len hlas, len našu hudbu, ale t- konkrétne tie detaily v tých slovách. A jasne by mi to veľmi pomohlo a bolo by to lepšie a zaujímavejšie pre tie ľudí aj pre, t- pre ten kontakt medzi mnou, medzi nami a našimi divákmi, keď by to bol jeden jazyk a my rozprávali na ňom, aby oni rozumeli, prečo ja teraz napríklad môžem zaplákať alebo prečo ja som taká veselá. To bolo by z toho veľmi rada, ale keď niekto rozumiete slova, to super. Je to náša skladba s Danielom, môj text, aj moja tam základná melódia, ale my vždy zdokonalujeme to s Danielom, pretože keď on začína to aranžerovať a hrať tie svoje harmonie, tak pesnička vždy keď idem so svojou pesnej s Danielom na nahrám a hovorím, ja, ja nemám ráda ju. ja nemám ráda, to, ja tak vždy z toho, nesom si istá že to je dobre, že to je dobrá hudba, alebo to je ale on keď zaranžeruje oh, už dobrá piesnička, môžem zaspievať, tak spolu, ale to Konkrétne môj text, môj príbeh, on o mojej mami. Ja som veľmi chcela napísať takú piesničku, aby jej bol taký darček, aby jej vyjadriť svoju lásku a svoju vďačnosť za všetky môj život. Pretože ona zostala tiež tam, na Ukrajine, a napríklad ten... Album. Ja som veľmi rada, že sa to podarilo. Ja rozumiem, že to jej predlží jej život že on jej veľmi pomáha prežiť aj tú vojnu aj to rozlučenie zo so mnou a to, že teraz ona musí, ona sama teraz tam, no jasné, že jej pomáha môj manžel a môj brat ale ona býva sama žije sama, tak ja chcela vyjadriť tie myšlienky, ktoré mám ako ja o nej myslím, ako ona, ja viem a cítim, ako ona sa modlí, ako jej modlitby spracovuje, tak tam mne ide o tom, že ona sa modlí o nás s bratom, a ja sa modlím o svojej dcere s takou verou, ako ona sa modlí o mne. Rádi. Krvá, ktorá z ní, ona kapela Kosy v baťko, sa volá, tak keď ešte me len nahhraali, ja poslálate na album svojej mame, vímm, že vypočuj, prossím a povedc mi, aký máš pocet, a čo ona mi prve čo povedala ona mylečka, všetko je také dobre, ale všetko je také smutné a ja hovrerem je mama ja samodec, ako ty mysliš, ja buddem spivať, ale je dobre ja to Chápem, ale aby vy to vedeli, že pre moju mamu ja som naj, 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 najhviezdáčov. Ja hoci čo spievam, to pre ňu dokonale. Len pre ňu, pre mňa nikdy. Ale no, ona tak z toho ona žije. No a od detstva chcela, aby ja som bola spieváčka, ale toto to, aj teraz to, čo sa kde je to pre ňu, pretože ona mi veľa rokov už povedala, že prečo nespievaš, prečo ty stopnula svoju kariéru, pretože ty ešte môžeš, ešte máš hlas a vieš, čo povedať a tak ďalej. Ja už mala svoj názor na to, už stačí, ja už dobrý život umelický ja Prižila Ja chcela byť viac so svojou dcerou, chcela byť so svojou rodinou a už začala veľa, učiť, to tiež taká zodpovednosť, tiež veľmi ťažko kombinovať, už stalo. A ona mi ja vrím, dobre, ja to chápem, povedz mi jednu pieseň, ktorá ti sa páči. myslela, že ona povie, á, modlitba matky, to je pre mňa. Ona hovorí, najlepšia piesnička je tam, řekl si baťko, tu, ktorú spieva tvoj zbor. Я <coughs> добре, мамочка, не môj мой na на pretože to же то вшідко співала я, швидко тяглася співа. Ано, Она... ти співаєш? Ано, Она... ні, я почую, там який-то hlas голос, я твій голос познам. Я тут, я тут... Але дуже добре співа солістка, я розумію, же то твій збор, ви мати такі людові голоси. Я говорю: "Мамочка, to ja som, aj solistka, aj ten zbor. No ona mne veľmi dlho neverila, pretože ona má pozná z inej hudby, takej moderníšej. Ona, ty tak vieš spievať? Ona nikdy v životě, ona, čo robiť? A ja tvojemu bratu povedala, že to tvoj zbor spieva. Jo, tak povedz mu, že to nie zbor. On mi tiež hovorí, že tak milá, tak spieva, toto je zaujímavé, nepodobné na ňu. No takto veselá, ona mi, mi dlho nevierila, no ja pôjdem ešte raz, vypočujem, a ti poviem, ona, milá, ja nevierím, že to ty spievaš, to, to vôbec na teba, to Vás. nepodobá sa na teba, no tak. No teraz ona, keď už má ten album a môže ho pustiť si z cedečko, tak ona hovorí, že jej veľmi sa páči všetko, no jasné, že ona pláče, vypočula každú pieseň a z toho zaživá veľký taký rozbieh pocitov. To ja som rada, že jej to dáva silu teraz a podporuje ju.
2: Грицю волена повама, на води тяга. Ой, мама, люблю гриця, гриц на конеко вертиться. Гриця шапка до люблю гриця
5: молодца. та прийди, Грицю, неделю, Та дам сугорочку, жетанку и бит.
2: на воду тяга. ой, мама, люблю гриця, гриц на конеко вертиця, в гриця шапка до лиця, люблю гриця
5: молодця. Та прийди, грицю, о, вівторок, та зв'я
2: На загриба, гритце воли на, на водотяга, ой, мама, люблю гритця, Гриць, на коне ковертиться, гритця шапка долиця, люблю гритця молотя. Романко з ябкам, я вже катерина за гриба. Гритце воли на повага на воду, ой, мама, люблю гритця, Гриць, на коне ковертиться, гритця шапка долиця, люблю гритця молотя.
0: Repertoárom svojich piesní a rozprávaním o zázemí v slovenskom exile nás ponúkla Mila Medvedovská, ukrajinská speváčka, hlasová pedagogička, ktorá so svojou cérkou našla na Slovensku dočasný domov. Snaží sa koncertovať, s Danielom Špinerom nahrala album Zadlaňov a vedie zbor pre deti a dospelých vlamači. A slobodne vo viere, nádeji a láske dýcha. Aj vďaka ľuďom ako Katarína Lesajová, ktorá ju sprevádzala v tom našom dnešnom rozhlasovom uvažovaní. Čo by ste, milé hostky, poprijali, doprijali všetkým, ktorí práve počúvajú, alebo na ktorých práve
3: myslíte vy, Slovákom i Ukrajincom? Myslím, že vážiť si každý deň svojho života, vážiť si ľudí, ktorí Vás podporujú a prijať všetko. Aj te ťažkosti, ktoré vznikajú v našom živote, nevnímať ako trest, proste prijať a uvidieť, čo z toho sa stane.
4: Ja to mám veľmi jednoduché. Ja Ukrajine, Ukrajincom, či už doma, alebo tu u nás na Slovensku, alebo hoci, kde v Európe, želám, aby nastal mier, aby mohli začať slobodne rozhodovať o tom, kde chcú byť a s kým chcú byť a aby zase dostali tie svoje istoty. Daniel to hovorí veľmi krásne na koncertoch, že, že my veľa vecí bereme ako samozrejme, že bereme ako samozrejme, že máme kľúče vo vrecku a máme nimi otvoriť aké dvere. A prízniekam, kde nás čakajú tí naši blízky, čo ja vnímam, že teraz pre mnoho Ukrajiniek a mnoho Ukrajincov táto samozrejme vôbec neexistuje, takže ja im želám, aby opäť dostali túto slobodu a istotu, že majú tie kľúče od svojho vlastného bytu.
0: A jedným dýchom sa k dobrožičeniu aj my pripájame technik Marek Rimovci a od mikrofónu Diana Rauchová. Ой, узі червона калина,
1: похилилася. Чось наша славна Україна зажурилася. Shit. Yeah.